0: Como ustedes lo escuchan, básicamente la invitación que nos hace la Palabra de Dios hoy es a mantener eh, preservada la casa de Dios de toda profanación, de toda desorientación, de toda forma absolutamente eh, inadecuada. De, de tenerla y en esto pienso que es muy importante cuando se nos hace la referencia al lugar sagrado el lugar sagrado si bien representa el templo de Dios el lugar del encuentro con Dios el lugar de adoración a Dios, donde yo rindo mi ser a Dios, donde yo honro adoro a Dios, donde yo doblego mi ser humildemente a Dios es el sitio donde yo me abajo Precisamente hago el acto humilde de despojarme de mis vestiduras viejas, despojarme de mí mismo, para entrar en ese contacto con Dios. Y esa es la invitación que nos hacen, a que nosotros cuando cuando querramos entrar en comunicación con Dios, en contacto con Dios, debemos eh, saber dónde estamos. Uno, uno no puede uno no puede llegarse a Dios y no saber frente a quién está eso implicaría si perdemos el norte de esto eh, yo no puedo tratar a Dios como un igual o sea no lo puedo tratar de cualquier manera no puedo eh, creo que hay normas con las cuales le enseñan a uno que uno debe aprender a a comprender y a respetar a las personas, ¿o no? ¿Usted las respeta o no las respeta? ¿Sí? sí. Eh, el aprender a respetar a las personas implica el aprender a reconocer el carácter sagrado que tiene. El carácter sagrado que tiene el ser humano. Los seres humanos son realidades sagradas, por la gracia del bautismo. El ser humano es una realidad sagrada por ser hijo de Dios. Es decir, Dios mismo respeta al ser humano, el ser humano es sagrado. No vayan a confundir con las vacas sagradas de Egipto. Hay gente que es vaca sagrada. ¿Por qué le llaman a las personas vacas sagradas? ¿Por qué? Porque son qué? Porque son intocables. Eso es lo que pasa en la, en, en la India, ¿no? Con las vacas que son sagradas la gente está desnutrida, muerta de hambre, pero no las tocan porque su religión les dice que son sagradas. por eso cuando hablan de las vacas sagradas aplicado a este contexto, quiere decir esa persona es intocable no nos estamos refiriendo a ese tipo de personas sagradas ¿no? el ser humano es sagrado, es inviolable se llama eso, yo no puedo violar la sagralidad del ser humano por eso es sacra la vida, por eso es sacro el cuerpo, por eso es sacra la mente, por eso es sacro el corazón. Yo no puedo violentar y yo no puedo profanar lo sagrado. Por eso una persona que violenta la inocencia de los niños es una persona eh, que no solamente es un delincuente, es una persona que obviamente tiene que estar enferma o tiene que estar movida por la acción del mal para tener la, eh, la locura, eh, George, por favor, bájale el volumen a este, para tener la locura de eh, agredir la inocencia del niño. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta somos personas supremamente abusivas con, con gestos Por ejemplo una persona que dice malas palabras ¿Usted dice malas palabras? Las malas palabras Son una forma de ofender Al Espíritu Santo que habita en usted pero no solamente esto, son una forma de insultar, de agredir al otro ser humano, de agredir, y más si es un niño, es una forma de violentarlo. Entonces hay personas que son, se dicen, muy mal. Bueno, es como si se abriera la boca y se abriera el infierno. ¿Por qué? porque las malas palabras yo se los he dicho muchas veces son inspiración del espíritu de él o sea ¿quién se inventó las malas palabras? ¿quién? el demonio ¿para qué? ¿para qué se las inventó? no, para que le recen ¿Para que le recen? Las malas palabras son las jaculatorias del demonio. Él se las inventó para que usted, cuando, siempre que las repita, invoca la presencia mal, maledicente. Es decir, voy a decir una expresión muy fuerte, la, expre, la presencia de maldición de él. Entonces, el demonio lo que busca es que usted, al decir malas palabras, invoque su reino de mal, su reino de desorden. Entonces, por eso, eso, eso daña, una mala palabra escandaliza, una mala palabra genera eh, dolor. Muy bien, no solamente eso, aparte de eso, los actos malos, cuando usted, por, el, por eso dice el Señor claramente, hay hay de alguno que escandalice a uno de mis pequeños. Hay de aquel que escandalice al más pequeño. ¿Y usted cómo puede escandalizar? ¿Con el mal? ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó del mal ejemplo? Del mal ejemplo. De haber actuado de una manera irresponsable y haber hecho cosas con las cuales usted está escandalizando a las demás personas, porque usted no debe comportarse así. El otro acto profanador del ser humano es la pornografía y la prostitución. Y todo ese tipo de formas, que lastimosamente se han vuelto el pan de vida de mucha gente, y que están allí metidas como una forma de desacralización del cuerpo humano de la dignidad del ser humano, de la sacralidad del ser humano para convertirlo en un objeto sencillamente de, de, eh, de vulgar simplemente la expresión vulgar del placer y no más y es sencillamente y quién hace esa misión, el demonio y toda la acción satánica con la cual se busca desacralizar, desacreditar al ser humano, en este caso puede ser la mujer, pueden ser los niños pueden ser tantas realidades hoy día, con las cuales se busca profanar el templo de Dios, profanar el ser de Dios, porque el ser humano es templo del Espíritu Santo por eso si pudiera, si Cupiese la forma de decir que Jesús, muy, 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 muy fuertemente, de, en una actitud tal vez muy seria, llama la atención a aquellos, precisamente, que eh, tienen esa actitud: esa actitud de eh, no considerar con humildad que son sagrados que deben reservarse para Dios debo reservarme para Dios porque Dios vive en mí, o no ¿Sí vive en usted o si no, ¿quién vive? porque tiene que vivir alguien ahí, ¿no? ¿quién vive? ese es el ideal, ¿no? que viva Cristo o no que viva el demonio en usted, no. ¿No? ¿no? Ah, bueno. Sí, él no pide permiso. Ese es un inquilino. Es inquilino. ¿Usted lo tiene de inquilino? No. ¿Alguno de ustedes lo tiene de inquilino por ahí? Se le pudo haber metido de alguna manera, ¿no? Él es, ¿cómo es que le llaman? Un invasor un invasor invade ese terreno no pide permiso usted simplemente le abre una rendija y él mete todo, la cola, la pata y los cachos, mete todo y usted le abre una rendija y él se mete por ahí y como él conoce de qué manera es que usted, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus tendencias ¿El demonio conoce muy bien esas cosas y él sabe, entonces se las va propiciando para que usted entre en el juego. Y si usted entra en el juego, una de las finalidades de él es robarle lo santo, robarle la, sagra, la sagralidad, robarle la, la, la santidad, la pureza, la gracia. Por eso entra por los ojos, entra por la mente, entra por el corazón, entra por los sentidos, invade, satura por los medios de comunicación, por la parte visual, por toda parte, para robarle a usted las gracias de la santidad. Por eso va uno a la confesión frecuente, para pedirle a Dios que lo libre a uno, lo limpie y lo sane de toda esa acción del mal, de toda esa acción de, en contra de mi santidad, en contra de mi felicidad, porque la santidad no es otra cosa que eso. Vivir, vivir en Dios, por Dios y para Dios, consagrado a Dios, entregándole mi vida a Dios. Uno, uno tiene que pensar en esto, en este sentido. Dios nos ha llamado a vivir de una manera limpia, transparente. Pero para ello debo pura, para ello debo quitarme de encima y limpiarme, depurar todo aquello que se va convirtiendo en un lastre Permanente. Entonces, todo lo que se convierte en un lastre, todo lo que usted carga, pecados, malos sentimientos, todo eso es una profanación de su ser sagrado. Si la gente supiera y entendiera cuánto daño le hace todo, todas esas cosas que, que, por las que se deja llevar, la ira, la rabia, los odios, los malos sentimientos... ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le roba? Cada ser humano digamos que es una realidad resplandorosa, resplandeciente frente a Dios. Pero cuando sobrevienen todas estas cosas, le va opacando, opacando, opacando. Y hay seres humanos oscuros. Hay seres humanos que son oscuros. No miren para el lado, ¿no? no tengan la tentación. Se tienen que mirar a sí mismos. Cada uno debe mirarse, cada uno de nosotros tiene que observar cuántas veces yo soy oscuridad o yo estoy oscuro en mi vida. Precisamente por todas esas cargas, lo único que hace que yo, que se limpie mi ser es la confesión. Es pedirle a Dios que limpie mi mente, que limpie mi corazón. Y la penitencia, en muchos casos, en muchos casos hay que unir de la confesión, la penitencia, el sacrificio. Para pedirle a Dios, libéreme y sáneme, tal vez, no simplemente de que me ensucie, sino de que tengo costra, costra. ¿Sabe qué es la costra? ¿Sí? Eso que solo sale con... Sí, un brillo de que poder... Ya está tan pegado en usted, ya está tan... Que ya no quita tan fácil. Entonces hay que pedirle a Dios que... Que me quite esto que se ha ido convirtiendo en mí... En como en parte de mí. En una cosa que ya... No me deja ni siquiera sentir ni ver. Mire lo que le pasa al apóstol Pablo... Que Dios lo hace visual para que el apóstol Pablo se dé cuenta del error que tiene en el momento en que cae por la luz de Dios queda ciego y dice que va a donde Ananías que actúa como como un intercesor para sanarlo y liberarlo y quitarle la costra de los ojos para que vea y dice que de ahí en adelante Pablo comenzó a ver la verdad eso es lo que hay que pedirle al Señor todos los días. Señor, que yo no me engañe a mí mismo. Hay que decírselo. Que yo no me engañe a mí mismo. Señor, que yo tenga la generosidad de, de reconocer que estoy ciego. Por cierto, les contaba en estos días que estuvimos en Italia visitando a Santa Lucía, ¿no? ¿se acuerdan quién es Santa Lucía? eso, Santa Lucía una jovencita que en la persecución de Dioclesiano eh, ella quien había sido destinada por su familia para casarse con un hombre pagano con un pagano ella mire cómo es el sentido de, la sagra, de lo sagrado ella dice, yo no quiero que ese hombre me haga daño, que le haga daño a mi ser, a mi vida, a mi consagración. Y esa niña le dice a su mamá, yo no quiero, yo no quiero casarme. Yo me quiero reservar para Dios. Mamá, déjeme reservarme para Dios. Y la mamá la entendió, esta niña le habló con tanta sabiduría y con tanta luz, que la convenció... La mamá le permitió que ella desistiera del matrimonio, pero el novio que tenía, a quien se la habían dedicado, se llenó de ira, de odio contra ella, y fue y la denunció como cristiana. Y era la época de la persecución de los cristianos. Y entonces, como ella no renunció a Cristo, la condenaron a muerte. Y por eso la llevaron y la quemaron viva a Santa Lucía. Pero cuando la quemaron viva, las llamas no le hicieron nada a su cuerpo. Ese fue el primer milagro. No se quemó vivo. Entonces, como no, como no se quemaba viva, miren lo que es un cuerpo santo. Miren lo que es un ser consagrado a Dios. Como no se quemaba viva, entonces le sacaron los ojos. Ese es el cuento de que le sacaron los ojos. Y siguió viendo, sin ojos. Así que no hay cuento de que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que vea. Eso es. Eso no es cierto. Porque ella sí siguió viendo. Y como no. No pudieron ni siquiera hacerle eso, entonces le cortaron la cabeza. Así murió Santa Lucía. Su cuerpo está incorrupto desde el año 300. Ahí está, ahí está la piel todavía. Obviamente, momificada desde el año 300, pero todavía se ven las uñas, todavía las formas de los lo que es un cuerpo puro ¿no? Dios permite que esto se revele para revelar la pureza de un cuerpo es decir, y una vida consagrada a Dios, una vida reservada para Dios es una vida que se conserva se conserva en paz, se conserva en alegría, se conserva en bienestar, se conserva bien no hay mejor, ustedes que usan tantas cremas para conservarse No, si hay hombres que ya van al supermercado a comprar cremas, no crea que eso es solo mujeres, ¿sí o no? ¿Usted los ha visto? Sí. Quien busca cremas para conservarse, lo me, la mejor conservación y lo, me, lo que más conserva es la acción del amor de Dios en su vida. Ese, la pureza, la gracia de Dios conserva y hace que usted mantenga fresco. Miren. Tan bonito que nos quedó el rostro fresco, ¿cierto? Fresco, tranquilo, es decir, ese es el sentido. Entonces hay que pedirle a Dios que nos preserve del mal y que no permita que nosotros mismos, preste atención, seamos los que atentemos contra el templo de nuestra vida. Que Dios nos dé la sabiduría. De alejarnos de aquello en lo cual se pone en riesgo la santidad de nuestra vida, la gracia de nuestra vida. Por eso hay que alejarse del mal y de las ocasiones del pecado.